0: 我是彼得
1: ，我是阿万，
0: 欢迎收听二四七二二八五耶
1: ！哎，最近不是很多地震嘛？对啊，因为我那天就是地震很大的时候，我就在思考一件事哎、欸。好，怎么了？就是地震的反应啊。嗯，就是我们之前不是有做过一个日本的地震嘛的专题？嗯、因为我那天在地震的时候还是无动于衷、欸欸，我
0: 也是，<笑>
1: 就是还是躺着、啊，你就会很觉得说，到底晃到什么程度要逃？哦， oh. 因为通常地震就是会分两派，第一派就是比较危机意识比较强的，高他们就会直接冲出去。不管
0: 多晃，他们就会冲。对
1: ，<了>但是我就可能属于比较被动，就是你你明明知道很地震来了，可是你就会觉得是不是好像在等一下？对，就是你会觉得你会觉得那
0: ,那个大的还没
1: 。那我觉得可能有一个只会让我真的逃出去，就是晃到的东西掉下来
0: 。我我刚也是这样想。就是肯定有一个东西啪的时候，就是那个警铃就响了，我们就会冲。对啊、
1: 欸，但是我后来有看新闻，就说什么我我就得无意间瞄到那种新闻，然后他就说，如果你是在床上，因为我那天就是凌晨嘛，然后在那床上，嗯、要要是就是你你是趴着，然后你的枕头要压在你的头上
0: 啊、哦，保护头。对
1: 对对。然后我,我后来赶快，就地震结束之后，我有跟我妈分享了一个资讯，<笑><笑>然后他就说什么<笑>他<就>他說，他说：“是真的吗？”<笑>我说：“对啊，有什么好怀疑的？”<笑>
0: 好好无用，
1: <笑>没有吧？很有用吧？就是因为通常不觉得地震的时间点都是晚上嘛，这种大地震我不知道为什么、欸可能
0: 是些什么地壳比较长在晚上，而且我觉得
1: 这种这种东西就是在晚上最危险，因为很多时候就是就算你已经进入深层睡眠，你也不会感受到晃动，
0: 嗯，所以就
1: 像九二一一样，对
0: 啊，而且时间好像也差不多哈。你说近期有一次比较大的。呃，嗯、好像也是一点多。对
1: 啊，对啊，那天我醒着的那天就是好像一两点，然后我就躺着。嗯、而且那天
0: 好像不止震一次
1: 。对啊，他是后面还有小震，害我那几天都觉得心心精神紧张，有人在抖脚，我都说是不是有地震？<笑>地震。
0: <笑>我有时候自己坐着，然后你在有时候定力没那好，然后自己在晃，你想你就觉得是地震。然后后来发现没有，就是我在晃。对啊
1: ，反正反正我觉得台湾人都会可能在地震之后都会有一点。这种觉得说，好像有的感覺对，是随时都会有一点小小震的感觉。嗯
0: ，那、嗯、我自己觉得，我对地震的那个危机意识真的有点过低、欸。就是有时候，因为我这一次，这一次这个比较大的地震，我是先听到那个警铃响、嗯，
1: 对，警铃
0: 响之后呢，我就起来，然后就开始这样，开始左右晃。然后有、嗯、时候我完全无动于衷，完全是死于眼看的天花板。可是
1: 我觉得这个这个动有点像是绕圈子，有点像是一圈一圈这样。嗯，不是那种左右
0: ，嗯、对，就觉得每次跟朋友说，以后就是地震来，我就是第一个被压死的那个。<笑>
1: 那我现在教你儿，你至少头不要受伤。对对对对，可能身体压烂，身体压
0: 烂，那<笑>头没事<笑>也没有用
1: 。那每次我觉得天花板好像要掉下来，因为感觉那个地板很薄，感觉掉下来真快真快。而且
0: 我我觉得台湾人对于地震的忍受力好像越来越强了，对啊我，我觉得
1: 。一般人都想说怎么办？怎么办？当然有些人会先通出去嘛。然后，但是后来台后来台湾都会觉得好像在等等嘛。对
0: ，没有，现在地震都是第一时间都是先上网看，哦、看一下到底是不是地震
1: 、哦。我真的我地震完当下，我马上就去那种 l i g h today t 看，哦、也就是新闻的那个资讯。但是还没那么快出来。但是你知道，就是很我都
0: 去 FB 就会通常就会发现什么地震的一个图，这样地震。对啊，然
1: 后反正大家就开始讨论，然后就是才会知道。
0: 确定不是自己在抖
1: ，但是我觉得很恐怖，是他说最近就是好像是到了一个周期嘛，就是可
0: 能比较活跃的时期，对啊，
1: 然后反正还会，我就觉得好可怕。这不是有什么
0: 专家说，可能之后会有什么七级的那对
1: 啊，很可怕耶
0: 。啊、前几哎、欸、也是这阵子吧，日本不是有大地震吗
1: ？我没有注意的
0: ，就是有哎、欸，我忘记有没有发布那个海啸警报，反正就是有一个大地震，很
1: 可怕，该不会三月是,是这个？比较活跃的事情但有了，过了啦。啦我是乱讲的，
0: <笑>又在不负责任的发言。啊、我是瞎瞎猜的，<笑>我是什么学者？<笑><笑>对，所以大家地震要小心。那我再来跟大家分享，我们上上上集，哎、欸，是上上集吗？还是上上上集？不是分享那个吗？最近有很好的电影《咒》的那个案件吗？嗯、你有去看吗？我去看了
1: ，好看吗？很好看。它是不是有点类似萨满啊？嗯
0: 。Um, 有有有有一点类似，可是萨满比较像是别人在拍摄一个纪录片的感觉，哦、自
1: 己拍
0: 咒的感觉是自己拍纪录片的感觉。没有看
1: 过
0: 。我觉得，呃，咒的给我的感觉是很，他不是要吓你，嗯、他给你一个很不安的感觉。
1: 嗯。<他>我好像有听说，大家看完都歘歘、啊。啊、对对对，因为他
0: 他他很像一个很恶劣的一个玩笑。嗯，对对对对对，然后他让你很有代入感，因为他会一直跟你对话，就是里面的那个主角，因为他是有点像是拿一个摄影机拍自己，所以他架着摄影机的时候，他一直会看着镜头，等于是一直看着你讲话，而且他会一直要你跟他做一些事情，有一些互动，然后你就会不由自主地跟他做一些互动，然后最后再有点像是扇你一巴掌的那种感觉，对对对对对，然后他算是我近几年看过最。成功的台湾的鬼片
1: ，因为我看大家也是觉得说恐怖指数很高，因为我一开始是抱持着台湾鬼片其实都没有到很恐怖，嗯、所以那时候我看到做的时候，就是确得,得其实
0: 也没有说期待要到多高，嗯、对，然后所以我这可能也是因为期待没有到多高，所以你去的时候你就会被他惊艳到，嗯
1: 但是我我那时候有看预告片，然后我我在还没看完的时候，我就先拉到底下去看留言，然后大家就会说：“哎、欸，那个明明知道最后一幕会吓你，但你还是会被吓到。”然后我想说：“你都这样跟我讲，还被吓到啊？”就我就继续看吧，看到最后还是吓到大骂脏话，吓<笑><笑><笑>死
0: 。对他，我记得他整部片认真在用什么音效吓你的，嗯、<哼>好像只有两次吧，其他时候都没有。<都 S
1: 2> 我那那天还有在网络上看到说，他不是是跟，因为我没有去电影院看，我不太知道详细的。但是有人说他好像是跟诅咒
0: 有关的，關然后
1: 后面好像有一个大学男生，嗯、然后他就是回家之后就一直心里想着那个诅咒，因为在回忆那个剧情嘛，然后就一直想到那个诅咒。他好像都出车祸，嗯
0: 、呃，他就
1: 说可能这诅咒到他身上吧。然后人家就解释说，那可能只是你不安的心理导致你发生意外，呃、然后你
0: 把它联想在一起，對,对对，就不用想太多。但其实，嗯，好，这样就会涉及暴雷，那就不提。嗯、对，反正就是那个诅咒是有一些出乎意料的事情，嗯、这样子。那个，尤其是它里面那句咒语是有一些出乎意料的功用。
1: 害我，害我有点想看、欸，但感觉又很恐怖。
0: 我我觉得不会很恐怖。
1: 嗯
0: 嗯，然后但其实
1: 比起恐怖这种吓人，我比较不喜欢，不是不喜欢，就是比较觉得不安会造成不舒服的感觉比较。
0: 那你可能会觉得不舒服，嗯、因为他是在营造不安。嗯，对，然后嗯、呃，然后他的，我觉得他用一些视，他里面有一幕是使用一个视觉暂留的效果。嗯、对，然后我觉得那一幕出来的时候，会让我觉得。哦，很新奇的一个感觉，因为你不会想说会在他、嗯、会在大荧幕上制造这个效果给你，嗯、然后你就会被他哦，原来是这样的感觉。
1: 那我再想想要不要看看
0: ？可以去看看，对，所以可以跟大家推荐。嗯、然后他，我记得这周好像已经破八千万了，还是多少的票房，很好看。<音樂>然后这个导演上一部是拍打喷嚏，你不觉得很跳脱吗？<笑><笑>
1: 有，他可能想尝试不同的题材吧，對對對就是突破
0: 。就打喷嚏跟这部，我真的是完全没有联想在一起。<笑>对，推荐大家去看。<音樂>好，那我们接下来进入今天的案件。好
1: ，那其实我今天要分享的是台湾的案件。Okay. 然后也是发生在比较早期的时候，我发觉其实我还蛮喜欢做比较
0: 早,早期的
1: ，对早，因为现在大家知道，就是可能监视器或是这种监视科技比较发达，所以对于案件来说，其实会比较快的找到，被解决对被解决，然后被就是被侦查侦破这样子。但是早期有些案件是你觉得它神很神秘的，或是。到现在都还不知道凶手是谁的，嗯、就可以讲的比较长
0: ，而且细节也比较多了
1: 。对，虽然说现在我们要很感谢现在科技，让我们就是可能犯人比较不容易逍遥法外，嗯、但这种早期的案件都会带有一些悬疑色彩，我就会被他们吸引，有些致
0: 命的吸引力。对
1: ，那这起案件也是台湾的重大刑事案件，而且呢，就像刚刚提到，它的过程是十分曲折。那今天要讲的就是很有名的五谷相食案
0: 。有这个，我有听过。
1: 所以你只要想，我不知道细
0: 节，我听过这个名字，因为
1: 我依稀记得我小时候有在新闻台哦，真的看过这个新闻。哦哦、可是就像你说的，我可能听过，但是因为那时候年纪可能太小，<也>或是我只是在旁边跟妈妈一起看，就是小孩应该也不也不会
0: 认真听这个吧
1: 。然后可能就是那种发言黑与白、啊、那种节目，啊啊啊对对对，對對對對就是有讲过这个案件，然后就是有听过，但是也是对，就是。一些细节都完全不记得，所以今天就来重新挖掘这些，跟大
0: 家分享
1: 。那其实也不是悬案，它其实是有被侦破的。太好了！那事件呢，要从民国六十五年的九月二十二号说起。那当时台湾其实还处在戒严时期，嗯、所以民风其实是比较淳朴的，八卦那时候监视录影器也很少。那到晚上呢？其实路上会变得十分冷清，就是几乎不太会像现在一样这么热闹，夜市啊，然后晚上大家出来走动，大家就是可能六点之后就回家,家、回家休息了。了那这时候呢，台北县的五股乡，就是现在的新北市五股区。那大家也知道，那边是工业区，所以会更加的冷清，冷
0: 清，对，人烟稀少，而
1: 且也住宅可能也会稍微比较少一点。那这时候呢，有一位工人，他就听到了机车骑过的声音，那声音很大，这个引擎声呢，就吸引了工人的注意，因为他觉得怎么会有人在晚上的时候，然后还骑车骑到像要全世界注意他一样， uh, 而且骑得飞快，所以才会有那么大的声响。那他就看了一眼，发觉是有一个年轻男人正在骑着车。而且呢，他骑车的同时，他做一个诡异的举动，他把一袋东西丢到了路边的涵洞。那涵洞是什么？涵洞是用来就是为道路泄水，然后排那个排水的暗渠。嗯
0: 哼
1: 。那他就丢进了这个涵洞里面。刚开始呢，工人觉得不以为意，他就觉得说，哎、欸，就是乱丢垃圾，呃
0: 、没公德心的。对
1: 。他后来呢，就开始好奇，那男人真是丢垃圾吗？他到底丢了什么？他的好奇心开始作祟。那在好奇心之下呢，隔天他就拉了另外一个同事，他就说：“哎、欸，我们一起去看看昨天那个奇怪男人丢的是什么。”那他们就走进了在涵洞，他们发现这个男人丢的也不是什么垃圾袋，丢的是一个大皮箱。哦吼、uh ！ Huh. 他们就觉得说：“哎、欸。”这皮箱会不会可以卖钱啊？那我们要不要打开看看？起了
0: 一些歹念。对他
1: 们就决定说，嗯，讨他们经过一番讨论之后，就决定打开这个皮箱。那不开还好，但一开就不得了了。这皮箱里面装的竟然是一具女性的尸体。嗯哼。而且尸体在皮箱里是蜷缩着，就是缩到一个很小，所以才塞进了这个皮箱。感觉就是有一段时间了，所以才有很严重的恶臭。那看到这木偶工人，那吓了立刻就报警，然后警方就开始侦查。那警方呢，首先要从死者的身份开始调查。经过法医的检验呢，就可以推算出她年纪大概是二十六岁，所以她是一位年轻的女子。肚子里的食物还没消化，所以其实女子应该是吃完饭没多久
0: 就遇害。对
1: ，就遇害，然后尸体可能放了一阵子，才被装到皮箱里丢掉。Okay. 而且呢，她的子宫其实是有刮痕，那这个刮痕为什么会有刮痕呢？是因为可能过去有堕胎过，嗯、所以才会有这个刮痕。
0: <Okay.
1: S 2> 而且呢，她的手上还涂着指甲油，所以她其实应该是会打扮的年轻女性。这些疑点呢，都让搜查的范围缩小了一些。除此之外呢，尸体还有很多外伤，就是好像有被殴打的痕迹，甚至打到是眼球脱落的，<哪>就是也有点面目全非。面目狰狞，而且脖子上是有勒痕跟缺氧的情况，所以应该是活活被勒死。然后勒毙之后，他的眼球就掉出来了。Oh, OK OK。那可以知道，其实凶手应该力气很大，所以可能不是女性。女性之后呢，警方呢就找到了一个关键性的证据，他们发觉这个皮箱上面有一段文字，然后上面写着。高雄市中山路秀美小姐，那可想而知，警方就会觉得这个秀美小姐一定就是死者本人了。他们就开始依到这条线索去调查。那警方呢，就找到所有高雄中山路的秀美，有可能叫秀美的小姐，然后就请他们来就是做笔录，嗯、对，做笔录。但是呢，都没有发觉任何不对，就这些秀美小姐都还好好的。Uh huh. 之后呢，他们就又来了高雄一间花王理法庭，名义上是理法庭，但其实是经营色情按摩的。<Okay. S 1> 然后发现有个叫小美的员工失踪了，他们就觉得，啊，那这个小美会不会就是秀美？因为他们都有一个美字，可能是一个代称。嗯、<哼>正好呢，小美其实是跟男友。杨炳清因为钱而吵架，就是有金钱纠纷。而且呢，她的男友杨炳清呢，甚至到她的店里大吵，在她上班的时候。最后呢，小美就直接在大家面前被杨炳清带走，从、嗯、此人就失踪了。那大家就觉得啊，破案了，破案了，一定就是这个男友杨炳清。他们认为小美一定就是那个被害女子。在这样的想法之下呢，他们就直接逮捕了他的男友杨炳清。那杨明清被逮捕之后，他就说出了案情，就很快了。然后警方也就觉得大肆的庆祝，就说：“哎、欸，我们很快破案,破案了，这惨绝人寰命案一下就破了。”但高兴不到一天之后呢，杨明清他就翻供了。他说：“哦、呃，我自己是知道到警方的刑求、uh huh. ，我才讲，我才讲出那些案情的。其实我根本没有杀人，我也不知道小美去哪里了，就突然又变一场空了。Uh ” huh. 那案件急转直下，他们也开始怀疑杨炳清真的不是凶手，因为他连死者死因都搞不清楚，他完全讲不出一个所以然，他也不知道尸体丢在哪， oh. 要么就是他人格分裂，要么就是他真的没做。
0: Oh.
1: <笑>那大家一定会倾向于没做嘛？<笑>后来呢，警方还真的就找到了这位小美，那这位小美姓林，她叫林小美，那她其实还活得好好的，她根本就没有什么被杀害。Oh. 他也承认，其实自己是因为对男友杨秉新怀恨在心，所以他才不愿意跳出来解释说：“哦，其实我还活着。”他根本没有对，他是有一个<笑>怨恨的，因为他们吵架嘛。<笑>那事情发展到这里，大家就觉得哦，又回到原点。那警方呢，也碍于颜面，所以必须得重新调查，而且这个重新调查是必须要很严谨的。
0: 对
1: 。那这次呢，他们改变了就是侦查的策略，他们直接在。节目上公开案件，他们就在选择华氏，嗯、然后他们就直接把案件的尸体照片啊、细节啊都公布了，在所有人都知道，对全国人民都一起来找凶手。那当时也没有设定什么保护分级啊，所以其实是还蛮小
0: 孩子都看得到。对，还
1: 蛮应该蛮可怕的，嗯、就是那个画面。而且也有许多人他就到了警局认尸，但证据呢都跟死者不符合。过了一阵子，有一位住在宜兰的妇人，他也来到了警局认尸。他就说：“哦，我自己的女儿啊，叫林菊，她已经很久没回家了，就是人间蒸发了。”然后警方呢就请这位妇人，她就提供一些毛发跟指纹的样本。最后呢，还真的，她的女儿
0: 就是就是就是
1: 那位死者。其实刚刚有提到，这位死者叫做林菊嘛。那林菊的其实是怎样的一个人呢？她其实是。台北的一间舞厅伴舞小姐，
0: 嗯
1: 、而且她就跟男友相处融洽，甚至她跟姐姐还有姐夫住在一起，所以等于说他们家有四个人，嗯，对，除了她跟男友之外，然后她还有、嗯
0: 、姐姐跟姐夫，对
1: 。那邻居的男友呢，叫做吴朝光，他其实，在九月十六号，就是案件发生的前一周呢，他就联络不上邻居了。那可以推算出，其实邻居在那时可能就已经遇害，因为无故失踪了嘛。那在经过警方调查之后呢，男友吴朝光被排除了嫌疑，就是发觉哦，他真的什么都不知道，而且他对邻居的失踪也是抱持着一个很心急的态度。很快的，这个矛头其实就指向了另外一个同住人，姐姐老公、姐夫、哦、姐,
0: 姐,姐夫、姐夫
1: 。那邻居的姐夫呢，叫做黄正雄，他们两个人呢，其实早在。案件发生前十一年就认识哦，所以算是旧事哦，而且认识非常之久，就算不是情人也会是很好的朋友，朋友但两个人最终就没有在一起。但其实有人就说，其实黄镇雄早在遇到邻居的时候就非常非常喜欢他了。只是两个人不知道为什么最后还是没有走到一起，而且最后很纳闷的是，黄振雄反而辗转娶了邻居的姐姐。那我在想，他这个举动是不是为了即使得不到邻居，那我也想要靠近
0: ，也可以待在你身边？对
1: 。那其实邻居呢，这个人他十分大方，他赚的钱，他当伴舞小姐赚的钱哦、喔，都给家人买了房子，而且甚至还出钱给这个姐夫黄振雄开了工厂。但实际上，黄镇雄是跑腿的，他只是名义上的老板，真正的账务是邻居还有邻居的弟弟他们在管的。嗯、<哼>那黄镇雄这时候就有危机意识了，因为刚刚有提到邻居是有交了一个新的男友嘛，叫吴朝光。嗯、那吴朝光跟邻居其实一直以来感情都不错，虽然认识不久，但他们好像已经快结婚了。嗯那黄振雄呢，也开始产生一些嫉妒的心理，而且包括他觉得说，他们结婚之后，那我这个工厂是不是就被收回去了？他他们有家庭之后，还愿意给我这么这么多钱吗？他们会不会搬出去住？这些不安呢，就开始在他心里作祟，他就开始担心自己在邻居心中的地位不保。那内心不安的他，他就决定杀害邻居了。就其实这个想法是非常奇怪，因为你也不知道邻居真的下一步要做什么
0: 。你不如去问问他吧。
1: 对啊，但我觉得他们搞不好中间过程可能是有发生口角，是我们不知道的
0: 。哦、没有没有展露出来。
1: 对，那在邻居失踪的时候呢，他还欺骗就是邻居的家人说，哦，他已经搬家了啦，他没有住这里了，他已经可能去南部了。但他看着警方呢，就是从一开始的找错人，然后到后来越来越靠近真相，他就开始紧张了。他就开启了逃亡之路。但是呢，他其实，在犯案之后是非常害怕，因为他不论怎么逃，还是抵不过罪恶感。最后呢，他就留下了遗书，服毒自杀。<好>那所以我们其实也不能得知他到底杀害邻居的真正原因是什么？嗯、是感情呢，还是金钱呢？还是真的就像他他的？就像所有不安都集结在一起，所以他才做这件事的、嗯、都不知道，或者是他们有没有吵架，嗯、我们都问不出来了。而且最后呢，这个遗书上面还写说他是欠钱跑路的，他抵死不认他有杀害邻居、
0: 嗯、这件
1: 事。就算真相都已经就是浮出水面，他还是不愿意承认说他有动刀。你要是
0: 是为钱跑路，那你干嘛自杀
1: ？对，他就完全不承认他的罪行。这些说辞都毫无说服力啦，就是大,、嗯、大家就是觉得很明显说哦，反
0: 正事情就是这样，对啊，你怎么讲也没有用了
1: 啦，就会觉得他这些解释很无力啦，很
0: 多余啦，对啊
1: ，我就觉得说你如果真的那么害怕，你当初就不应该做
0: 这件事啊，对
1: ，因为搞不好你跟邻居他们好好相处的话，你还是可以就是一起经营家族生涯啊，毕竟邻居的姐姐还是你的老婆啊，
0: 嗯。你怎么样都不会变成外人啊
1: ？但我觉得他们的关系没有我们想的这么简单，簡單因为他们其实，在之后是有露体关系的
0: 哦，就是、哦，就是更复杂了。对，所
1: 以我刚刚有提到说拍有一些情感上的纠葛。哦、但我我就觉得，天哪、啊，那如果他还是很大一部分是因为情感的话，那怎么会娶姐姐、啊？最惨
0: 的就是姐姐了。对
1: 啊，姐姐作何感想？我真的是。
0: 他就像是一个棋子，姐姐就像一个棋子，嗯、唉，这样也气不起来，就是嗯，突然突然无语了。对啊
1: ，他就是觉得哦，这个案件受害者感觉还有姐姐，就是觉得<對>还有
0: 姐，呃、姐姐应该的男友吧，朝光。对啊，姐姐感觉是。因为他是唯一活下来的人，他就觉得，应该他的心理压力会更大吧。嗯、我的老公杀了我的妹妹
1: ，但不知道邻居的姐姐有没有感觉或感受到，但是应该怎么样都会是一个压力吧。嗯
0: ，嗯
1: 反正这个案件为什么会那么轰动，就是到现在大家可能还有听过，就是因为他第一个就是用皮箱装尸体的这个案件太抓马了，就是。你怎么会想到你随便打开一个皮箱，而且在治安那么严谨的时代，嗯，打开个皮箱竟然会有一具女性的尸体，嗯、哦，那而且中间过程还发生就是找错人呐、啊，然后警方误判的情况，嗯，所以其实在当时就是很轰动，然后到现在我们还有听过是因为这样
0: ，算是一个经典的案例了
1: ，嗯。哎、欸，真的，真的蛮蛮可怕的，就是那个皮箱，而且我觉得那个功能性也太大，他怎么会觉得人家会把很昂贵的皮箱就丢掉啊？
0: 嗯，不知道
1: 。就<笑>觉得啊，天，真的会发生这种事情吗？嗯、而且还可以讲一点是，其实当时后那个时代有些会有一些伴舞小姐嘛，其实那时候那句台語要怎么讲，就是钱多到。眼角的那个，<笑>
0: 我知道你想讲什么，但我现在想问，起来<笑>。我台语
1: 不好，<笑>但有一句话就是可以讲，反正就是形容那个状况。对，那时候其实大家就是手头，呃，也不是说手头很宽裕，是说那时候经济刚起飞，所以很多时候可能有些人会到舞厅消费，所以这些伴舞小姐收入其实也都蛮蛮可观的。对，然后就像我刚刚提到，其实邻居他没有。赚了很多钱之后就忘记家人，他其实是对家人都非常好，啊嗯、而且还帮弟弟开店啊，然后又帮姐夫开店，然后又帮家人买房子，所以可以知道他其实对周边的人都非常好、啊，是一
0: 个好女孩啦，对啊。就遇到一个疯子、啊，
1: 对啊，就遇到一个，而且认<個>认识认识十一年，你要想他们之间的情感到底到一个什么
0: 程度了
1: ？都多,多明明就是认识很久，感情照理说应该很好，但是他却选择杀害他，到底是什么深仇大恨？对啊，其实真的很想问出来，但是他竟然畏罪自杀，可能只
0: 能靠关洛英了吧，嗯、通灵。
1: 但我觉得在当时那个年代，他放下这个案件也是死路一条。真的、嗯，
0: 真的，嗯，而且他居然，所以那个开头那个骑车应该就是他吧
1: ？对，就是他本人骑车是他。啊、他不是
0: 他心也很大，他这个骑车然后就随便丢在一个路边。因为他
1: 因为当时刚刚有提到说，当时是戒严，而且是晚上，他没有想到会有人目睹这一切
0: 哦。他
1: 可能是想到说，因为他不是有逃亡吗？嗯，他可能是觉得说、嗯，这个东西会被发现的更晚。啊，嗯、他可以逃得更久，更嗯、对，所以说他没有想到，那么刚好有人看到他，还去捡起来，所以是冥冥之中都是有安排的。对啊，
0: 那工人也是哦，很厉害。而且他
1: 是隔天又决定去，他本来其实是想不管的，但他隔天又决定去开那个皮箱，谁那么刚好会看到
0: ？对啊。而且刚刚提到，那是一个人烟稀少的地對啊，而且
1: 五谷就刚刚也有提到，真真的人人都比较少了。他还特地选，还是被看到，那这代表什么？就是一定要
0: 一定要被抓
1: 。对啊，做坏事就是会被发现
0: 。对啊，所以也没有
1: ，就是啊，有些悬案我们还是<笑>对
0: 。我下一集要讲的就是悬案
1: <笑><笑>啊，反正就是就是觉得这种早期的命案，其实就像我之前提到，还有七彩音乐的一些命案，其实都都蛮。
0: 很曲折，对，就是
1: 很离奇，嗯，就想说，哎、呃，天哪，怎么？大家以
0: 为那个年代很淳朴保守，所以但殊不知会有些案件特别抓嘛。对
1: ，而且就是发生的是你意想不到的，嗯，所以希望未来可以讨论这一类的案件。
0: 没错，最后再一样劝大家不要做坏事、嗯
1: ，对，<笑><好>会被发现的。
0: 没错，好，那我们今天节目就到这，儿。我是彼得，
1: 我是阿万，
0: 我们下次见，拜拜。拜拜